0: Faz hoje 90 anos que Ariano Suassuna nasceu na Paraíba, destinado a ser pernambucano. Artista que dedicou sua vida e obra ao projeto Brasil, hoje nossa conversa é toda sobre o universo de Ariano, espaço tanto mais universal quanto brasileiro.
1: Não sei se você já notou, mas a heráldica no Brasil é uma arte essencialmente popular, não é? Com as, as camisas do, 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 e as bandeiras dos clubes de futebol com a cor azul e vermelha das, das cavalhadas, do pastoril, do reisado, não é? Então, eu, e, e, como eu me interessava por essas manifestações populares da nossa cultura, pelos espetáculos populares, pelo folheto, etc., eu então resolvi batizar de armorial, como se fosse um adjetivo, um movimento que a gente procurou criar na década de 70 e que, se, e que tinha como objetivo o, o, lutar contra o processo de descaracterização da cultura brasileira.
0: Para falar do imenso artista, vamos pelo caminho do afeto conversar com três amigos do Ariano: O jornalista Gerson Camarote, aplaudam. O diretor Guel Arraes e o ator Luiz Carlos Vasconcelos. E é quem dirige a peça Suassuna, o Alto do Reino do Sol, que a gente viu agora uma cena da peça, escrita por Braulo Tavares, que é uma celebração musical, me corrija se estiver errado, Luiz, Está certíssimo. da vida e da obra de Ariano, está em cartaz no Teatro Riachuelo, no Rio de Janeiro, é, o Ariano, ele, primeiro de tudo, ele foi um dramaturgo, né, uma mulher vestida de sol, primeira coisa, a ligação dele com o teatro. Então, te pergunto, assim, das ideias do Ariano, quais te guiaram para dirigir e conceber esse espetáculo, para que
2: fosse fiel ao jeito dele pensar a cultura, a arte, Brasil? Eu acho que o grande responsável por esse aspecto, disso que você coloca aí, é o Braulio Tavares. Quando nos reunimos, eu, o Andréia, que está ali na plateia, o Chico César, que faz a música, e o Braulio, uma noite lá no Rio, muito tarde, e aí, vamos partir de onde? Eu pensava no Fernando Isaura pouco montado, uhum. nunca montado, eu nunca vi encenado, e o Braulio dizia, mas é muito trágico no, no, no contemporâneo, <risos> é, é? É, é uma tragédia absoluta aqui, é. e aí o Braulio disse eu proponho escrever uma obra como se fosse o Ariano escrevendo, reunindo tudo, todos os universos dele, ou o universo dele, mais uma obra nova, eu fiquei com o um pé atrás nessa, nessa reunião. A obra que ele não escreveu. Pois é. Mas que poderia ter escrito. E hoje eu digo, nossa, como o Braulio Acertado, acertou. Além de ser um texto belíssimo, você vai estar assistindo uma obra nova, mas percebendo Ariano em tudo. Os palhaços da companhia que estão atravessando o sertão para chegar a Taperuá, que nunca vão chegar, encontram esse sertão em guerra, duas famílias lutando entre si e, e vão encenando ao longo da viagem as coisas de Ariano E você vai percebendo, eita, lá é João Grilo de Chicó fazendo as mesmas gags que estão no Ariano, mas com outro texto, uma outra situação. Você então, o Ariano falou,
0: mais de uma vez, que ele era um palhaço frustrado. Você, de é. frustrado, você não tem eu nada. Discordo. Né? Tá aí. Eu, eu você discordo. Eu discordo com Ariano.
2: Discordo porque eu, eu tenho uns estudos que eu faço e eu consigo provar que a Ariano era um palhaço exemplar. Sem nariz. É. Sem nariz, não precisa. né? Com a cara <risos> daquela, não, não precisa. Grande alto da compadecida de
0: Guelha é, é, Mas, primeiro, antes de você adaptar essa essa super obra do, do Ariano. Primeiro, você foi vizinho dele desde criança. Quais são as lembranças mais é... antigas que você tem daquele homem alto, é, imponente? É, na verdade, é grande
3: ligação mesmo, muito antes do alto, e, e além dele, era familiar. Né? É, primeiro, através do meu cunhado da minha irmã, Massimiano Campos, era um escritor, é, casado com minha irmã Ana, que escreveu o pós-fácil da, da Pera do Rei. Né? Na época, um jovem escritor muito ligado a Ariano, e eu ia menino, ele me levava para ver, o, o Massimiano era uma espécie também um dos meus mentores intelectuais, ele me dava livro para ler e tal, e me levava lá, então eu conheci a Ariano assim, ainda menino, e de uma forma mais respeitosa e distante, mas em seguida, anos depois, é, ele era muito ligado a Ana e Massimiano, mas era um pouco opositor político do meu pai, né? os dois eram um pouco, estavam em campos, né? meu pai governador de Pernambuco, e ele, uma figura intelectual muito conhecida lá, eles não, 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 não batalhavam no mesmo campo. E aí, quando meu pai voltou do exílio, ao contrário, eles tiveram um encontro é definitivo, né? É. Assim, é, E eles passaram a morar um na frente do outro. Quer dizer, a Ariane já morava lá e meu pai foi morar em frente à casa dele.
0: E o aí você, já conta. mais velho, começou e aí, a, eu comecei ter, a tirar a casquinha boca. Aí eu
3: visitava, eu não só ouvia com meu pai, como eu atravessava a rua e visitava. E, e ele tinha essa coisa, ele recebia... Eu muito novo, né, ele, ele saía, você chegava na sala, sentava e ele vinha lá de dentro, que era o filho de é o irmão de Ana e tal, e aí ficava conversando, é. assim, eu passava duas horas, eu falei, como é que ele perde esse tempo comigo aqui, né? E aos poucos a gente foi, é, aí convivi, assim, nas férias convivi muito, muito intimamente. Então, você era...
0: diria que ele ajudou a formar a sua cabeça de artista, as ideias dele, as coisas é... que você ouviu nessa, nessas conversas, nessas é, histórias? Eu
3: acho, assim, ele, me... na verdade, ele teve uma, uma... Ele, me... ele, ele promoveu, assim, uma espécie de reencontro cultural meu com minhas origens, né, com o Nordeste, né. Eu sempre fui criado, eu sempre fui menino de cidade, não tem nada de sertão, vivi fora, morava no Rio... E, e aí, de certa maneira, ele me, ele, ele me fez já encontrar um, um aspecto meu que eu achava que não existia, quase. Né? E um pouco pelo humor, um pouco, muito por ele, né? a figura dele era uma figura incrível, que ele falava do Nordeste, do jeito que ele falava, que ele falava com muita alegria, com muita graça. Né? É, ele quebrava com esse estereótipo do nordestino triste, né? do sertanejo sofrido. Ele era muito vigoroso e muito engraçado. E sempre achei o Aldo da Compadecida a maior comédia brasileira. Assim, uma das maiores comédias de todo o tempo. E como eu fui me especializando como diretor de comédia, uhum. um, dia, um dia eu falei para ele, tomei coragem, e eu já dirigia muita coisa, já fazia televisão e tal, e eu falei, puxa, eu tinha vontade de um dia dirigir, fazer o áudio. se eu puder um dia eu faço. Aí na hora ele tinha essas coisas, ele falou assim, pois é sua, eu vou guardar para você. Agora daqui é. só eu vou... Eu falei, não, mas eu não sei ainda se eu vou poder e então, tal. Imagina a resposta. Isso quando né? foi? Ah, isso talvez uns 10 anos antes, antes eu de fazer. Antes de fazer.
0: Não, e, e vamos lembrar que a Ariano tinha uma relação, como dizer assim, combativa com a comunicação Exato. de massas, altamente Exato. crítica Exato. com relação à televisão. Vou botar um pedacinho de uma entrevista que eu fiz com ele, acho que foi em 97. Ele falando sobre. A gente começou a falar sobre a disneylandização da cultura. Ah, isso. isso. Ex-Ariano.
1: Eu acho muito mais bonito um cortador de cana que se veste de guerreiro de, de caboclo de lança para dançar no, 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 no maracatu rural do que um, um, uma pessoa de classe média do Brasil cujo sonho é, é ir para a Disneylândia. Né? Uma filha minha foi, eu, outro dia falei disso ela aqui no aula, uma filha minha foi lá e disse que uma das coisas mais ridículas que eu já vi na vida foi um bando de brasileiros lá. É, comovido o com Mickey Mouse, na hora da despedida, um boneco lá, horroroso, vestido de Mickey Mouse, e ele chorando, dizendo, ah, meu Mickey Mouse. <risos> quer dizer, eu pensar Essa que um ser humano é isso, Pedro, é muito triste pra mim, não, não você não ia me convencer disso, né? não. Os Beatles senhor agora? Mais ou menos. É, é, é melhor do que, é melhor do que Elton Jones, assim, Messias, mas não quer dizer nada, não. tem uma margem de verdade ainda para ser ruim, né? porque esse, esse eu achei graça porque um jornal aí bu, bu, colocou diz que no dia da, da morte da, da, no, no dia do enterro da princesa Diana o mundo inteiro se comoveu com a música de de, de Jones. Disse, o mundo inteiro menos
2: um <risos> <risos> uh -huh.
1: Não, na verdade, por
0: causa de declarações assim, o Ariano acabou levando uma fama de xenófobo e coisa é. assim, mas a gente na pesquisa encontrou um material muito gostoso, da década de 70, então é engraçado ver o Ariano, jovem assim, e era a TV Globo do, do Recife fazendo acho que era um especial sobre Natal, aí foram falar sobre Natal com, com o Ariano. Como
2: é que o nordestino tradicionalmente comemora o Natal?
1: Bom, isso depende, varia de, de acordo com a região e com as pessoas que, que estão comemorando. Na minha região, eu, por exemplo, não sou uma pessoa muito apropriada para falar sobre o Natal, porque na minha região, o sertão da Paraíba, o Natal é uma festa muito pouco comemorada. No sertão, a festa mais comemorada é o São João.
2: Não
1: uhum. era...
0: Não era apenas uma implicância, era um reconhecimento da, de suas origens.
4: Você vê, é, Bial, só uma coisa, muito rapidamente. A sua entrevista, eu acho, é, é, me lembro muito dessa entrevista, é um marco do ponto de vista de Ariano, que ele se solta muito, acho que pela primeira vez, em televisão. Você veja como era o Ariano pré.
0: É verdade. Ele ficou é muito tempo recluso.
4: É e aquela tua entrevista é. para a Globo News, o Globo News Literatura... É. Né? Aí
0: depois você deu uma mãozinha, que a gente vai contar daqui ah. a pouco. Vocês é, certamente já ouviram falar das aulas espetáculo do Ariano e passa por uma iniciativa do Gerson. Ah. Mas antes eu queria voltar ao Alta da ah. Compadecida, Sim, porque, uau. sem dúvida... É a maior comédia do teatro brasileiro e o seu filme, não, é, é extraordinário. Mas o Ariano, dentro das interdições que ele impunha, por exemplo, dizer, não pode falar, os personagens não podem falar com sotaque nordestino muito caricato, não pode ter guitarra elétrica na, na, na trilha sonora. Que outras interdições você teve que Olha lidar dar? Olha só, eu
3: que sabia todas. Ele não, me, ele não me colocou nenhuma, eu já conhecia todas e ele sabia que eu conhecia. Então, assim, não houve, nós não fizemos nenhuma carta de intenções. Foi incrível isso, porque, é, né, a gente tinha essa coisa do, do Ariano, mas eles, eu fui criado menino lá, né, e que, que ele, então, eu acho que ele sabia o que eu sabia, e não me exigiu nada. É, anteriormente, até ligado essa história da, da, de, de guitarra, a gente teve um projeto frustrado, que eu queria fazer um musical, e ele disse, eu tenho uma ideia para um musical. E aí, contou uma ideia ótima, o Luiz vai, 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 acho que vai gostar. Era um cara, desses caras que anunciam loja de tecido na porta e dança com aquela boneca amarrada, uhum, né? Não sei uhum. como é que chama aquilo. E, e essa boneca se materializava. Ele sonhava. Uhum. E ali passava a dançar com essa boneca. Isso era a base do musical. E ele falava, podia oh, ser é. Elba Ramalho, a gente podia fazer. Eu falei, ótimo, mano, vamos fazer. E aí ele ia escrever e tal. E eu falei, mas um musical na Globo, nordestino hoje, a gente tem que ter o seu, tem que ter Elba, tem que ter tudo. E tem que ter guitarra, né? Aí ele falou, que guitarra não dá. Aí eu falei, bom, então aí falando então vamos então, deixar, a gente vai fazer outra coisa. E paramos com ele. Então eu já sabia tudo assim, né? E assim fui respeitando. E...
0: Mas você tomou liberdades com o texto tomei, original, tomei. queria saber como é que você encaminhou isso, é... se ele recebeu, como ele recebeu é, e reagiu foi assim, a essas liberdades. Eu,
3: eu pensei muito antes, né? Chegou uma hora que eu disse assim, acho que eu estou pronto para fazer tinha feito um especial Lisbela. Eu tinha um espaço maior, tinha quatro episódios para fazer. E eu escrevi uma carta para ele dizendo, explicando como é que eu tinha, pensei como eu ia fazer. Você escreveu uma carta para o filho uma carta eu que longa falar. explicando ah, hum. como é que só acho que chegou o momento de eu, acho que eu vou conseguir fazer como a obra merece, pelo menos o tamanho e tal. E eu propus a ele fazer no alto, como ele muitos grandes comediógrafos, Molière, Shakespeare, Fizeram sua obra, pegando emprestado de outras obras. Você né? sabe que Shakespeare outros temas, é. pega outros temas, Mulher pega outros temas. E o Ariano tem muitos temas: né? folheto de cordel, cenas e tal. E eu falei: olha, eu gostaria de acrescentar ao alto obras, outras obras suas e obras da, da cultura popular, do, da Idade Média francesa, da, de onde vem tudo do Nordeste. né? O Nordeste tem influência. Aí ele me disse o seguinte... Aí isso ele falou assim, ah, ele ouviu, autorizou. Aí eu já tinha, já estava com o Mateus, o Céu, todo mundo, já estava no meio, já tinha... Na verdade, quando eu, quando eu falei com ele, eu já tinha escrito boa parte, porque eu queria estar seguro de que eu ia conseguir fazer. Né? Aí ele falou, ok, eu comecei a produção. Aí um dia ele me ligou e disse, olha, eu pensei, e, e eu acho que você pode usar tudo que... Tudo da minha obra você pode botar no... De outras peças, você pode usar o que você quiser mas eu não queria que você usasse nada fora dela. Aí eu disse, poxa, Ariana, eu, eu tenho que aumentar. Né? Tenho que... E eu não sei se eu vou conseguir a qualidade, tem coisas incríveis, eu já tinha mandado exemplos e tudo e tal. E eu, assim, apavorado, porque eu já estava no meio da produção, imagina se ele diz que eu não posso. E aí, eu... aí ele deu, deu um silêncio assim, aí ele falou assim, tá bom, faça como você quiser. E desde esse dia até passar na televisão nunca mais ele me pediu para ver nada nunca ele só viu no ar e quando ele quando passava no ar as pessoas diziam assim e aí falava ele viu no quarto primeiro Ai, capítulo o Primeiro capítulo. Mas assim, segundo capítulo ele foi para a sala <risos> <risos> terceiro capítulo Ele chamou gente para ver com ele Ai, é
0: agora antes do seu alto já havia outras adaptações que tinham Sim. sido feitas vocês assistiram as pois anteriores
3: é assim quando eu, nessa época que eu falei que Aí eu levei 10 anos de formação de aula da Gombardi Silva. Uhum. Sempre lá, de vez em quando, a gente conversava alguma coisa sobre isso.
0: Aí vocês assistiam?
3: Aí ele, assim, entre outras coisas, eu assisti junto com ele, e ele comentando é, é, os, os autos, né? Sobretudo o primeiro, que ele tinha participado muito de perto. E ele dizendo todas as intenções, tudo que ele é, tudo que ele tinha pensado, o figurino, tudo, enfim. Eu tive uma aula de alto ao longo de... o figurino trimestres.
4: do Francisco Brenan. E está completando o, o primeiro, essa do semana. Do primeiro? Do
3: primeiro. E a Lina Bobane fazia arte, né? O primeiro alto da
4: Compadecida teve também a Regina Duarte, era, era a Compadecida, Nossa Senhora. Né? Nossa Senhora, e ele tinha esse encantamento todo. O figurino do Francisco Brenan é uma coisa que, inclusive, ele tem quadros, o Brenan acabou é, pintando quadros e ele tinha uma paixão. O segundo, ele tinha muito medo dessa interpretação dos Trapalhões, e o grande medo mesmo que ele tinha era do Monsum, e para a surpresa dele foi um Monsum sóbrio, ele ficou encantado, que ele faz o Emanuel no final, então, é, é, é e a Guel lógico que ele sempre falava, ele era absolutamente... Roberto,
3: absolut...
0: Roberto Farias que dirigiu, né? Roberto, Roberto foi... Farias, é. exatamente. E ele
3: mostrou, um dia ele mostrou, esse, nesse curso de formação da Combatecida que eu tive ele, ele falou que antes, ele tinha no caderno dele, ele tinha uns cadernos que uhum. ele colava coisa e tal, tinha foto do Renato Aragão como o João Grilo, antes de ter tido a. Como é, antes de ter tido uhum. a, a montagem do. do, do é,
4: o o, o, o Alto é assim, vários grandes é, interpretaram é, personagens, né? O próprio Jô Soares, ele, ele, a primeira. Ele, ele Agido falar, Ribeiro fez um Agido sério. Né?
3: O Alto acho que é uma das peças mais populares que a gente tem e ela, ela funciona, uhum. né? Ela é assim. Eu poderia ser um teatro popular, porque ela, ela é montada uhum. em, em escola, ela é montada em escola de teatro. Hoje, é uma das poucas peças da, da gente que você diz assim, eu, se você montar o alto, eu, eu, eu quero ver agora o alto do Luiz, né eu quero é, ver o alto do, é. do Renato, do né? você, eu quero, né? você vai ela ela é... O, um, um... o
4: Severino do Aracajou, do primeiro, foi a Toledo e do Guel, o Nanini, Nani. né, que é. os dois ótimos. É. Com que frequência
0: Ariane. vocês se encontravam?
4: É, quando eu estava lá, é, era quase que mensal logo no início, eu ia muito. Ariano, eu conheci, uma vez eu fiz um artigo para o jornal do Colégio Salesiano, mandei para ele... Uma vez eu encontrei e falei, olha, eu escrevi, mas eu li, eu querendo lhe encontrar, queria ir lá no Salesiano, lhe ver, eu, achando que era mentira aquilo. Ele estava muito recluso essa época ainda. E o Ariano, ele eu quando eu cheguei, bati lá na casa dele mesmo e, e achou que ele ia, é, ia ser burocrático, protocolar. Não, ficamos a tarde toda, assistimos a primeira versão do alto e, a partir dali, começou realmente uma amizade. Um dado momento, um ano depois... É, a professora de literatura pediu para eu, eu falar sobre o Ariano Suassuna, que ia cair no vestibular, tudo. Eu mandei um telegrama. Mestre, hoje eu estou feliz porque hoje eu vou dar uma, uma aula sobre você. E aí você... Quem, se... aparece, ah. quem aparece no Salesiano foi o Ariano Suassuna. É, ia ser só para minha turma, todas as turmas vão para um auditório. Ali ele disse que deu a primeira aula espetáculo e a gente fica ali na coordenação conversando, eu acho que é um momento assim muito afetivo e aí ele começa a falar da, da história do pai com muita profundidade, foi, um, foi uma conversa muito emocionante, eu acho que ali fechou um laço, sabe, laço de vida e toda vez que eu voltava em Recife eu sempre fazia, parava lá para
0: conversar, às vezes a gente estendia pela noite... Portanto, vocês podem atribuir ao Gerson uma parte da paternidade das aulas espetáculo que viraram, que viraram uma marca registrada. Ariano partia de um tava caos... Ele. Isso já estava com ele, mas ele falava... Não, você deu a deixa, né? É. O, ele partiu de um caos engraçado e aí ilustrava de uma maneira muito é, saborosa as, as ideias dele sobre cultura brasileira, arte... Vamos ver um pedacinho de algumas delas.
1: Aí quando eu terminei, quando eu terminei a aula, fizeram uma filozinha lá para pedir autógrafo. Aí chegou uma menina, João de Mim, me pediu autógrafo. Aí eu disse, como é seu nome, minha filha? Ela então, disse, Ruemita. Eu disse, como é que se escreve? Ela disse, W-H-E-M-Y-T-T-A. Depois, disse, para Ruemita entreguei. Atrás de Huemita, chegou outro, eu disse, como é que você se chama? Ela disse, Huedia. Como, é, como é que se escreve? Ela disse, W-H-E-Y-D-J-A. Eu disse, você é a irmã de Huemita? Ela disse, como foi que você adivinhou? <risos> <risos> Agora... Agora, o melhor de tudo foi que, atrás, de Rua e de tinha um rapazinho e ele ouviu minha conversa com as duas. Porque, quando chegou na vez dele, ele deve ter pensado nesse homem alfabeto, porque Quando ele chegou, eu disse, como é seu nome? Ele disse, Hugo. H-U-G-O.
0: É um comediante, é, não, com o tempo.
2: Você viu que tá gravado. O tempo da plateia reagir primeira é primeira piada. A é minha defesa def... é de que ele é palhaço se apoia nisso. Porque ele é absolutamente sincero. É. Quem é sincero consegue fluir pelo tempo cômico exato. Há um... Não sei se você vai passar aí, mas tem um... que Ah, do, do rock? Do rock. Punk, Funk Funk? Funk Funk. Ele não está contando. Aí o jovem chegou e, e tocou... É fó, for... é. não, ele joga energia é. de ator. É. Hum, hum, ele faz, é. ele, ele é um ator. Mas e, ele, e quer saber? Frustrado. Ele fazia é
0: e quer saber? Não era frustrado nada em atividade. Ele inclusive repetia as palavras, as, as frases. Ele tinha um texto mesmo. Vamos ver essa que o, Lu, o Luiz Castro lembrou que é maravilhosa.
1: Estava contando uma visita que me fez um jovem. Eu tava, porque eu, eu pronuncio como está escrito. Eu não me lembro se era punk ou funk. Ele. Ou era Punk ou era Funk. Um desses dois. Aí ele, ele foi na minha casa, me convencer. Ele disse, não, você fica falando mal do rock, mas olha, você precisa se ligar, rapaz. Já, isso já está ultrapassado. Agora nós estamos no, no funk, no, no, no funk, no punk. Aí resolveu cantar para mim, para me converter, vejam, vejam que beleza. Você, eu estou aqui no ambiente universitário, todos vocês sabem que existem dois físicos, um chamado Bohr, o outro chamado Rutherford, né, aí foi cantar para mim, para me converter, era o seguinte, Rutherford, Bohr, um cavalo morto é um animal sem vida, um cavalo morto é um animal sem vida, a ruta é fó. Bom, em redor do buraco tudo é beira. Em redor do buraco tudo é beira. Em redor do buraco tudo é beira, a ruta é fó. Bom. É A
0: Ariano, a Ariano dizia que ele não tinha esse senso de humor, que esse senso de humor foi plantado nele pela Zélia, na, na paixão dos dois, na relação começou quando eles eram adolescentes. Ele chegou é, a falar... Ele tem,
4: ele tem a coisa muito trágica né, da, da infância dele. Ele, ele, a, a obra dele, inclusive, você tem uma parte que ela é muito marcada pela busca da história do pai. Então, isso influencia, pontua... João Suassuna, político, tinha sido... Assassinado quando assassino. o Ariano tinha três, três anos, anos de, de idade. idade. E aquilo marcou profundamente a vida dele. Então, o trágico está presente desde o início. E o cômico também, ele tinha uma paixão pelo circo. Né? Essa coisa do palha palhaço Gregório, que está ali no Alto da Compadecida, era o um encantamento de criança, e ele, ele falava isso com... Eu acho que era a alegria dele, daquela criança ali no meio lá de Taperoá quando chegava o circo, ele ficava com aquele
0: mundo mágico. Usar é, né? um negócio, mas ele ele negócio que ele
3: ia gostar, o melhor stand-up que existe, Palavra né? é. 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 que ele rejeitaria.
0: Tem que ter uma tradução para português. Ele não é, ia gostar é, de é, chamar é. de stand-up, não. Não, faço sentado. Você é, faço... vê <risos> <Eu risos> que ele está sentado é, em é, protesto é. ao stand-up. É,
1: exatamente.
0: Isso é isso. É. Agora, o fato é que é o amor pela, pela Zélia libertou é. o humor dele. Ele pôde... E como né? A, pela...
4: eu... a história de amor que eu conheço mais bela linda, de, né? de todas, muito a linda. paixão, o carinho. Ele... a mulher da minha vida. Uma vez ele falou, eu Marote, não é, é. Você pode até achar machista, mas Zélia é minha mulher. E eu sou dela. Ah, era muito bonito. E era uma
3: elegância, né? É. Ele... ele levantava para ajudar não, ele. ele... Era uma... era... No dia a dia era uma... Uma tensão. é uma e... atenção. E não era nada como um macho não, nordestino, não, era uma não. coisa de um cavalheiro, é. né? Uma coisa Essa história
2: delicada. de amor está presente na sua peça? Tá, o Alfredo, Del Penho e a Rebeca Jamir fazem esse casal de amantes no espetáculo e são apresentados, contam eles dois, que se conheceram como o Ariano conheceu a Zélia, perguntando a ela, você não se incomoda de eu lhe conhecer sem ninguém nos apresentar?
1: Ar... Aquela figura iluminada, radiosa, dos olhos claros, e eu me, quando eu vi, me encantei logo com ela. Eu cheguei em casa dizendo que tinha, tinha visto uma, uma moça linda, radiosa, e que ela estava olhando para mim. Aí minha irmã disse, desde de ser pretencioso, que uma moça bonita não vai olhar para você. Três ou quatro dias depois, minha irmã Germana chegou e disse, Ariana, a história era verdade. Eu, eu tenho uma colega de trabalho que é a irmã dela. Ela se chama Zélia e ela é encantada com você. Pronto. Aí me deu pretexto. A primeira vez que eu encontrei ela na rua, me aproximei dela e disse, Zélia, você faz questão de me conhecer assim sem ninguém para apresentar. Ela disse, não. E daí, diante, começamos.
0: Essa Madeira Cupim não rói. A gente está de volta nessa homenagem, nessa festa, nessa celebração dos 90 anos de Ariano Suassuna, com Luiz Carlos Vasconcelos, Guel Arraes, Gerson Camarote. Aliás, a do Gerson Camarote é a façanha de conseguir botar Ariano, para cantar e tocar violão com Antônio Nóbrega, essa música, Madeira do Rosario. Como é que você passou é, a salada é, foi, aí? Foi,
4: foi, foi Dona Zélia. É, a, foi Dona Zélia. A, a, ela que foi. O seguinte, a gente estava fazendo uma... Eu estava produzindo, na verdade, um programa especial lá na Globo Nordeste. Isso é 1994. Aí eu já estava é, começando no jornalismo. Era um, um programa do, do Nóbrega que era muito próximo do Ariano, ele era o personagem central e ia conhecendo vários é, mestres de arte popular e terminava com um grande mestre, Ariano Suassuna. Então, Mestre Luciano, Nascimento é, do Passo, vários grandes nomes da cultura popular pernambucana. E o Ariane, eu, eu, quando eu ia visitá-lo, várias vezes ele tocava frevos capiba, ele era apaixonado pelos frevos de capiba, aquilo me encantava, ele tirava viola, ele cantava, meu Deus, Ariane Suassuna aqui tocando para mim. E só eu estou vendo isso, <risos> né? eu
0: democratizar e, esse prazer.
4: E aí teve o Jorge Moura o editor desse programa especial, sim, o Jorge, Jorge Moura, era, era, e, e o Luiz Fernando é Carvalha, que estava é, é, dirigindo é esse, esse, esse programa. E aí teve um encontro com o Nóbrega, que era o grande final ali na casa do Mestre Ariano. E teve ali, o, o Nóbrega ia cantar, Ariano ia assistir. Falei, não, mas Mestre, cante. É, não, não vou cantar, não. Mas é, cê, cê, você canta tão bem. Então, não, não, não canto bem, não toco. Mas Mestre, é tão bonito a sua, a sua música. Você toca Ele insistiu dizendo que não ia tocar. E aí eu, eu você vou, vou apelar, a, a compadecida, aí eu falei com, com Dona Zélia, Dona Zélia, eu ia ficar tão bonito se o mestre tocasse com o Nóbulo, mas ia ficar bonito mesmo. Aí foi lá e falou, não, Ariana, você tem que tocar. E virou o hino, virou o hino da, da resistência da cultura popular, que era um momento que estava realmente perdendo força, e ele transformou isso num hino, então, de revitalização, de resistência mesmo. É
3: engraçado como ele foi caminhando é. para uma espetacularização, né? Porque das histórias que ele contava em casa, dos Sim. casos, ele fez aula de espetáculo, né? Exatamente. Essa música que foi essa dificuldade para cantar... Ele cantava em comícios depois, ele
0: é, é, verdade. é verdade. Acabou sendo cantada por todo mundo que estava no enterro também,
3: né? É. Foi lindo, assim,
4: é muito emocionante é. esse momento ali que todo mundo começa é. a cantar. Foi natural, foi surgiu ali no, no foi no Palácio do Campo das Princesas.
3: E, e, pensando, e... é curioso, esse, ele no início reagia, né? Também reagia à coisa da televisão, você tinha citado isso, né? Que uhum, uhum. uma época ele não tinha nem TV em casa e tal. Mas ele é um super comunicador, né? É. Porque você vê, ele sacou essa música do, 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 do clube, né? Do Madeira do Rosarinho, que é um clube de frevo. E essa música virou um hino, né? Da cultura popular. É. Ele tinha saques, é, aula espetáculo, que é um negócio de comunicação. Aí fala, Nós
4: somos madeira de lei que o cupim não vai é, é.
0: Então, a música tem esse refrão, assim, a resistência é, mesmo. É. Não, eu me espantei quando eu era bastante próximo. Sempre que ele ia ao Rio, me convidava para o almoço. Eu ficava muito honrado e tudo. Mas aí eu fui fazer o BBB ele torceu o nariz, né? Verdade. Mas eu falei, pô, Ariano não deve ver isso nem a pau. Aí um dia, não sei por alguém fez uma pergunta no ao vivo. Ariano, dá um exemplo de um grande artista pernambucano. Ele falou, Ariano Asuna". Eu falei, ah, tá bom, tá bom. Aí virou uma Celeuma Não, mas ele é paraibano. Aí Ariano interveio e disse, não, não. Eu nasci na Paraíba, mas pode me chamar de artista mesmo. Ele nem estava vendo o Big Brother. Até o Big Brother. Até viu. o Big Brother. Agora, em outubro, vai, vai ser lançado o um livro inédito. Esse homem, a imortalidade foi alcançada, né? Ele morreu tem três anos. um livro novo, próximo, vai ser lançado. O Romance de Dom Pantero no Palco dos Pecadores, composto por dois volumes, O Jumento Sedutor e O Palhaço Tetrafônico. 33 anos ele levou escrevendo essa obra. Deve ter falado muito dela com você, O Luiz teve alguma oportunidade... Vi arrumada
2: que... em cima da cama, assim, agora em fevereiro. O pessoal trabalhando nessa edição aí. Louco para ler, não li nada. Isso aqui não chegou ao ouvir. <risos> Já de deve de... saber de cor
0: <risos> o,
4: o, o livro... É... Quando eu, quando eu conheci o Mestre Ariano, ele estava escrevendo, ele já estava ali nove anos escrevendo. Ele, ele, em 1981, ele para de escrever para jornal, ele escreve uma carta lá para o Diário de Pernambuco e ali ele passa de, de, de se dedicar a essa obra que seria a obra da vida dele, que realmente é, foi a obra da vida dele.
0: Porque junta é,
4: tudo. Ele, nesse... ele junta, ele, ele agora ele faz, ele retoma personagens, livros anteriores, A Pera do Reino... É um livro muito denso, é um livro que você une ali poesia, ensaio,
0: romance, teatro. Ele desenhou o livro. De vez em quando ele usava a expressão Brasil oficial e Brasil real. Como é que você entende isso, Guel, na, eu na tenho, obra eu
3: tenho, Se não me engano, ele, ele pegou isso de um ele De um Machado dia, de Assis. Exatamente, ele citando um isso, que ele entendeu isso e eu... E eu... E eu vi ele passando esse... esse eu, eu, eu me lembro dele passando esse conceito para o meu pai. Ele falou eu descobri uma coisa incrível, que é uma, um resumo do... Né, da, da, que eu acho que define a coisa do Brasil e tal. Porque tem tudo a ver com a coisa dele, né? O Brasil...
0: Mas há uma oposição entre cidade tem. e campo?
3: Inicialmente tem,
4: sim. Toda a visão dele do Brasil real, ele era muito baseado no conselheiro, Antônio Conselheiro, é, vinha... O Brasil real, para ele, era o Brasil rural. E nessa obra, que ele demorou 33 anos para colocar o ponto final, ele faz uma revisão dessa visão dele. O Brasil urbano também passa é. a ser o Brasil real. Porque, até então, o Brasil urbano era o Brasil oficial, era o, era o Brasil dos palácios. Ele já, ele já evolui poder. na posição ele, dele. Ele evolui, faz uma revisão uhum. e inclui o Brasil
0: real também, como o, o Brasil. A gente falou aqui mais cedo da... A gente pode chamar de obsessão, da fixação de Ariano com a morte do pai. E ele falava da morte, ele gostava de refletir sobre a morte. Aí tem uma carta que ele manda para o Gerson, Gerson pergunta alguma coisa sobre a covardia do Chicó e ele responde, eu vou ler só o final, acho que eu não sou covarde como Chicó, mas também não posso afirmar que tenha coragem, acho que só poderei saber isto se no momento da morte e caso minha agonia me dê tempo e condições para avaliar o que está acontecendo, eu olhar sem pavor a aproximação da moça Caetana que ele chamava a oh. morte da moça
4: Caetano. É profundo, né? Ele, ele negava a morte de uma, forte, de uma forma muito enfática. Ao fim da vida, você vê claramente que era a busca da imortalidade através da arte. né e Ele
0: me disse isso também naquela entrevista de 97. Você disse que a vida e a literatura são indissolúveis, mas a vida acaba e a literatura tem uma permanência até mais maior, maior.
1: né é... E a morte, como você encara? Pronto, a literatura é outra maneira que eu encontro para lutar. Eu não me conformo com a morte, não, tá certo? Eu acho que o homem não foi criado para a morte, o homem foi criado para a imortalidade. E então, como isso não é possível, a vida, então eu acho que a arte é um, um, um dos protestos que o homem consegue fazer contra a morte. A gente, pela arte, procura conseguir uma forma precária, mas ainda assim eficaz de imortalidade.
0: Aonde, Guel, Gerson, Luiz, onde, onde o Ariano está mais visivelmente vivo hoje?
2: Na sua peça? Também. Eu é, eu acho que, nossa, a Ariano, a obra dele toda, né? Esses personagens, paderna, é imortal como o próprio Ariano, quer dizer, esses personagens, Chicó, João Grilo... Quem, quem nunca vai eliminar essas pessoas da, da nossa na cultura brasileira galho na cultura brasileira
0: hoje Eu acho que essa
3: a, a coisa mais atual por incrível que pareça é um, é um ele ser um ele ter criado essa figura de um intelectual humanista um homem que toca desenha escreve é crítico de arte estuda ele criou uma uma ele criou é ele fez do Nordeste, né? ele aplicou ao Nordeste, é como se fosse um, um, um renascentista, um, um, um intelectual renascentista, né? Ele, ele mapeou o Nordeste em todas a, toda a dança, então ele conhecia de tudo, ele estudou profundamente, e eu acho que assim, no mundo de especialização e é, ele deixa essa imagem de que, de que é possível você ter uma visão geral do mundo, da cultura, da, da, da política. Ele era metido em é tudo. tudo né? estudava
4: Até esse último livro, pelo menos uma das versões que eu li, ele, ele dedicava ao teu pai, Miguel, é, Miguel é? Arraes. Ele estava dedicando ao Miguel Arraes, que teve uma, uma questão afetiva muito grande, é meio que uma substituição. É, do João Suassuna, é, e em um dado momento é. ele transfere para o Miguel Arras, que foi governador de é muito Pernambuco. muito
3: interessante esse encontro, né? porque um, um grande líder político não. nordestino, um grande artista nordestino e líder cultural, porque ele não era só um artista, ele era um, um chefe de um movimento, é, se encontram mais tarde, né? um encontro incrível, e moram um na frente do outro, eles se atravessavam para visitar e, é e, né, é quase um, né, é, é, dá quase um livro isso,
4: né? Dá um Eu acho que, além da obra dele, ele resgata toda uma cultura popular. Era, ele se apropria muito da, é, da literatura de cordel, é do cantador, é do palhaço daquele circo simples lá do Nordeste. E ele deu um status ao, ao, ao gravador, é, então o J Borges, que é um grande é, é, gravurista brasileiro, e ele coloca a arte popular num outro patamar de arte. Pelo menos é dessa forma que eu, que eu vejo o Ariano Suassuna. Então, além dessa obra... Olha o poder político é. desse gesto.
0: Exatamente. Né? É, é um peso... Um peso enorme, ele... exatamente. Olha... Gente, que delícia que, que ele tenha nos unido aqui mais uma vez, que continue nos inspirando. Estaria muito feliz
4: aqui, participando é. e vendo, tenho certeza que é, ele é. feliz. Está
0: sempre nos lembrando é. do nosso compromisso com o projeto de nação a que ele se dedicou tanto, para além da vida e da morte. Fala, Ariano.
1: Aqui morava um rei quando eu menino. Vestia ouro e castanho no gibão. Pedra da sorte sobre o meu destino... Pulsava junto ao meu seu coração Para mim seu cantar era divino Quando ao som da viola e do bordão Cantava com voz rouca o desatino O sangue, o riso e as mortes do sertão Mas mataram meu pai Desde esse dia eu me vi como um cego sem meu guia Que se foi para o sol transegurado Sua efígie me queima Eu sou a presa ele abraça quem pele ao fogo acesa, espada de ouro em pasta ensanguentado.